0: Tous ces principes sont des principes de bon sens, c'est du pragmatisme. Et, et l'idée de refroidir à l'eau est un principe thermodynamique assez évident, sauf que ça n'avait été fait par personne. Bonjour Grégory
1: Lebourg. Bonjour Chérôme. Vous êtes euh, directeur euh, environnement chez OVH Cloud. Alors, première question très simple. Euh, pourquoi est-ce que les, les data centers sont de plus en plus et régulièrement montrés du doigt en termes d'impact environnemental
0: de manière générale, toute activité humaine et toute activité industrielle en particulier, et le cloud, c'est une activité industrielle, a un ou plusieurs impacts sur l'environnement. Alors pour n'en retenir que quatre euh, principaux, je dirais, le premier qui est certainement le plus connu, c'est l'impact des émissions d'équivalence CO2, hein, ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre, qui participent à l'élévation des températures à la surface du globe. Ça, c'est le premier, où il y a effectivement une urgence pour trouver des parades pour minimiser cet impact-là. Le deuxième, je dirais, c'est sur l'épuisement des ressources naturelles et en particulier ce qu'on appelle la déplétion des ressources abiotiques. Euh, cette industrie a besoin de beaucoup de minerais, euh, beaucoup de matériaux de manière diverses et variées et les ressources s'épuisent du fait de la surexploitation depuis l'ère industrielle. Le troisième pilier, et qui est très important en particulier en cette période de canicule, c'est le fait qu'on a besoin de systèmes de refroidissement utilisant de l'eau pour refroidir les calories qui sont générées par l'activité cloud. Et avec le stress hydrique auquel on est confronté en ce moment, il faut aussi trouver des parades et mettre en place des systèmes de frugalité pour pouvoir minimiser cet impact-là. Le quatrième, qui est souvent moins évoqué, c'est celui qui a trait en fait aux besoins fonciers, parce que encore une fois, ce sont des usines, donc elles prennent de la place. Et là, on va vraiment parler des problématiques d'artificialisation des sols. Et là aussi, vous verrez qu'il y a des parades pour s'affranchir de ce, ce biais-là.
1: Alors, euh, précisément, qu'est-ce que vous avez développé comme euh, innovation au sein d'OVH Cloud pour répondre à, à, ces, différents, euh, à ces différentes problématiques Alors, pour, Prenons
0: l'exemple des émissions de gaz à effet de serre. Euh, Aujourd'hui, on a coutume de les organiser par catégories qu'on appelle des scopes. Euh, et donc, euh, il y a trois scopes en fait, qui sont regardés par les scientifiques aujourd'hui. Euh, rapidement, pour euh, expliquer quel est le profil d'émissions côté OVH Cloud, qui, je pense, est assez représentatif de ce qui se passe dans l'industrie. Le scope 1, que l'on appelle les émissions directes, provient euh, finalement en grande partie. Alors, ce ne sont que 2% de nos émissions, mais néanmoins, il faut le traiter provient en grande partie du fuel que l'on utilise dans nos systèmes de générateurs de secours, qui sont des systèmes que l'on utilise en cas de coupure du réseau électrique ou alors pour des raisons de maintenance programmées pour vérifier qu'ils se déclenchent bien oui, des groupes électrogènes. Euh, ce sont des groupes électrogènes, absolument. Euh, là, en l'espèce, finalement, au VH, on n'a pas, pas fait quelque chose de, de très particulier. On a simplement euh, procédé à l'introduction de fuel de synthèse qu'on appelle du fuel biosourcé qui intrinsèquement va avoir en fait, un facteur d'émission qui va être divisé de l'ordre de 70 à 80 Donc là, c'est une bonne manière en fait, d'arriver à, à baisser les émissions de ce scope 1. Sur le scope 2, et là c'est très important, c'est les émissions indirectes qui proviennent en fait de l'usage de l'électricité. Un data center, c'est extrêmement énergivore. Et cette électricité, pour la produire, il a fallu utiliser des sources primaires d'énergie plus ou moins carbonées. Alors là-dessus, là, là finalement, la seule parade, elle est très simple, c'est d'aller chercher de l'efficacité énergétique. C'est ce qu'on appelle notamment dans notre industrie le PUE, le Power Usage Effectiveness, qui mesure finalement le ratio entre l'énergie totale consommée par le data center ramenée à l'énergie totale vraiment nécessaire pour les instances cloud, donc la partie de calcul et la partie de stockage. Et là, là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que 40% de cette énergie, en moyenne, à l'échelle internationale, elle est dévolue au simple système de refroidissement pour évacuer les calories qui sont encore une fois générées dans les salles IT. Donc nous, on a travaillé depuis plus d'une vingtaine d'années sur un système de refroidissement assez original puisqu'il s'agit de refroidissement à l'eau avec des circuits en boucle fermée qui permet d'aller capter avec des petits circuits d'eau au plus près euh, les calories qui sont générées. Donc notamment, on a un système de « water block que l'on vient mettre sur les CPU ou les GPU pour venir par conduction à travers le cuivre du « waterblock et changer les calories du processeur avec cette petite boucle d'eau.
1: Et ça, c'est, je crois, la particularité d'OVH Cloud et de la famille Klaba, Octave Klaba, et son père qui ont créé la
0: société. Tout à fait. Alors, la famille Klaba, donc notamment Monsieur Klabat, Henri Klabat, le père, ingénieur de formation, était en charge d'un certain nombre d'activités industrielles et agricoles en Pologne. Et, euh, et c'est là qu'il a développé, euh, fort de son, son savoir-faire académique, il a développé tout un tas de tactiques opérationnelles qui lui ont permis d'arriver à la tête pleine d'idées pour justement euh, optimiser, encore une fois, de, de manière extrêmement économe. Euh, tous ces principes sont des principes de bon sens, c'est du pragmatisme. Et, et l'idée de refroidir à l'eau est un principe thermodynamique assez évident, sauf que ça n'avait été fait par personne, parce qu'on peut imaginer les contraintes opérationnelles que cela induit. Et lui a eu cette idée très audacieuse de le développer. Alors ça ne s'est pas fait en un coup de baguette magique. Hein. Il y a eu différentes versions. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait du water cooling. On en est à la quatrième génération de water cooling. Et on arrive maintenant à avoir quand même une expertise à la fois dans le design des systèmes, mais également dans le maintien en conditions opérationnelles qui est, qui est proche de la perfection. Water cooling, il faut de l'eau quand même. Oui, alors il faut de l'eau, il faut de l'eau en système fermé. Euh, donc simplement, il faut de l'eau de remplissage des systèmes et cette eau, il faut contrôler euh, le, finalement l'état physico-chimique de l'eau hein, pour éviter qu'elle soit trop conductive, qu'elle ait un pH trop agressif, etc., etc., qu'il y ait des développements bactériologiques. Mais une fois que cette eau est là, elle peut littéralement tourner pendant une quinzaine d'années, il n'y a aucun souci. Euh, alors je viens finalement, finalement au deuxième pilier euh, sur l'impact environnemental qui est que néanmoins, dans des systèmes de refroidissement, on a besoin d'utiliser des systèmes d'eau en boucle ouverte. Alors, où sont ces systèmes Classiquement, ils sont à l'extérieur du bâtiment. C'est l'endroit où on va in fine changer les calories qui ont été collectées à l'intérieur du bâtiment avec l'air ambiant. La plupart des technologies qui sont déployées notamment par les hyperscalers vont utiliser ce qu'on appelle des tours de refroidissement, des, un petit peu le, le même système que l'on a dans les centrales nucléaires. Donc, Ce sont des gros aérothermes sur lesquels on va venir euh, faire couler des, des gouttelettes d'eau de manière à ce qu'elles s'évaporent et que donc euh, facialement, elles baissent la température ambiante, ce qui permet d'avoir une très forte efficacité des systèmes. Nous, chez OVH, on est parti sur une technologie qu'on appelle dry-cooler, donc des échangeurs secs. Mais néanmoins, dans les périodes de forte chaleur, il faut quand même qu'on brumise un petit peu d'eau, justement pour bénéficier de ce processus thermodynamique. Et c'est le seul moment où, de manière intermittente, et globalement, quand les températures sont supérieures à 27 degrés, qu'on va avoir besoin de faire ce brouillard d'eau au droit de nos dry-cooler. Et c'est là qu'on consomme de l'eau. Alors là aussi, on a fait preuve de pas mal d'innovations ces dernières années, puisqu'on a introduit ce qu'on appelle des médias humides qui sont finalement des petits systèmes de pads que l'on vient donc mettre sur les dry-coolers. Plutôt que de brumiser comme ça sur les équipements en tant que tels, on brumise à travers un média humide, ce qui permet en fait que l'eau qui n'est pas évaporée soit récupérée dans un bac et soit recyclée. On arrive globalement à recycler huit fois. À un moment, on a un petit problème de concentration en, en minéraux qui fait que cette eau est impropre à la brumisation, mais ça permet de diviser l'usage de l'eau par deux. Alors ça, ça se reflète dans un indicateur. Je parlais tout à l'heure du PUE, le Power Usage Effectiveness, qui est l'indicateur d'efficacité énergétique. Il est de 1,28 grâce à nos systèmes de refroidissement chez VauchCloud pour une moyenne mondiale qui est de 1,55. Sur le WUE, notre technologie elle est encore plus intéressante parce que euh, la moyenne mondiale est de 1,8 litres par kilowattheure et nous, nous sommes à 0,26 litres par kilowattheure. Donc on voit bien euh, tout de suite le, le, le bénéfice sur les ressources en eau.
1: D'accord, ben, ça répond un peu à la question que j'allais vous poser. Effectivement, comment est-ce que vous arrivez à quantifier le bénéfice de, de, de ces innovations
0: Eh bien, on, on le quantifie en mesurant de manière objective au travers d'indicateurs. Donc, j'en ai cité deux. Hein. Alors, je vous ai parlé des émissions carbone, bien évidemment, qui sont euh, liées à des méthodologies de type GHG protocole. Je vous ai parlé du PUE et du WUE. C'est d'abord, en utilisant ces indicateurs qui, encore une fois, factuellement, vont venir traduire une réalité physique. C'est surtout en s'assurant que ces indicateurs... On utilise bien la normalisation qui est, qui est en vigueur. Il y a beaucoup trop aujourd'hui de communication sur des indicateurs biaisés, et ce qui ne permet pas de comparer un acteur par rapport à un autre ou un progrès technologique par rapport à un autre. Donc aujourd'hui, ces indicateurs-là sont clés pour piloter nous, notre, notre exploitation. Et très en amont aussi, euh, les efforts de design pour améliorer les choses. Est-ce qu'on pourrait faire mieux encore Alors sur, Prenons les, les deux cas d'école dont on discutait. Donc sur l'efficacité énergétique, on peut encore améliorer les choses, notamment sur le système de refroidissement. Euh, un des gros axes de progrès de l'industrie, c'est ce qu'on appelle l'immersive cooling, c'est-à-dire la capacité à venir immerger euh, les, euh, les serveurs dans un fluide diélectrique de manière, de manière à venir capter les calories, il y a plein de manières de le faire. Nous, chez OVH, on a déposé des brevets pour faire ça de manière hybride, en profitant encore une fois de notre expertise sur nos systèmes de refroidissement à l'eau plus près du CPU, avec nos beaux clous d'eau fermés. Ce système-là crée une convection naturelle qui permet d'utiliser l'immersive cooling sans avoir à installer de pompes qui sont énergivores, de manière à brasser et à créer en fait des, des flux thermiques intéressants. Ça, Ces systèmes-là vont permettre encore d'améliorer le PUE et on pense avoir un gain de l'ordre, encore une fois, de de 30 à 40% sur l'efficacité énergétique des systèmes. Après, la réalité physique nous rattrape, c'est-à-dire que le PUE provient aussi des déperditions classiques. Quand on a du courant dans une chaîne de distribution, eh bien, par effet joule, on va avoir des déperditions euh, euh, sous forme thermique. Et ça, malheureusement, alors, il y a des parades. Hein, on peut mettre des systèmes beaucoup plus efficaces, avec des rendements plus intéressants, mais on va atteindre les limites de la physique. Donc ça, c'est sur la partie je dirais, efficacité énergétique. Alors, bien évidemment, il y a aussi quelque chose qui paraît évident, c'est de dire, mais n'utilisons que l'énergie dont on a besoin et notamment, orchestrons mieux le parc installé. Donc là-dessus, on a fait aussi quelque chose de très intéressant dans les, les derniers mois. Donc, c'est une initiative qu'on a lancée il y a à peu près un an pour répondre au plan de sobriété énergétique qui avait été demandé par la Commission européenne, mais également décliné par l'État français. On a revu complètement nos règles d'orchestration de notre parc, de notre parc informatique, notamment sur la partie... Private Cloud et sur la partie Public Cloud. Nous sommes une industrie en croissance. On se doit d'avoir un parc dormant installé pour justement répondre à l'augmentation des services souscrits par nos clients et aussi à l'élasticité de la demande. Ça, c'est particulièrement vrai sur le cloud public, qui est une manière de consommer le cloud ultra dynamique, à l'usage, à la minute, etc. Pour s'assurer de respecter les engagements contractuels vis-à-vis -vis de nos clients et que, eux, leurs applicatifs fonctionnent correctement, on se doit d'avoir un parc actif de réserve. Eh bien, en changeant un petit peu l'algorithmie de gestion de ce parc, on peut réduire aussi la consommation et désénergiser les serveurs qui sont installés, mais dont on n'a pas besoin d'un point de vue contractuel ni opérationnel. Donc ça, c'est aussi sur ce plan de frugalité qu'on peut améliorer les choses. Sur le deuxième volet, qui est l'usage de l'eau, aujourd'hui, pourquoi on brumise finalement Pourquoi nous, chez OVH, on continue, à partir de 27 degrés, à avoir besoin de, de brumiser de l'eau sur nos draps couleurs C'est parce que notre régime d'eau, par rapport à notre système de refroidissement en boucle fermée, et sur un régime d'eau où l'eau en entrée est à 25 degrés et en sortie à 45 degrés. C'est comme ça que ça fonctionne. On est sur un delta de température de 20 degrés, ce qui d'ailleurs assure l'efficacité énergétique de l'ensemble. Si on arrive à changer ce régime d'eau et à monter ce régime en température, par exemple en ayant en entrée 45 degrés et en sortie 65 degrés, voire 75 degrés, on va avoir deux bénéfices le fait de rentrer de l'eau à 45 degrés fera qu'on sera beaucoup moins sensible aux températures extérieures lors de l'échange final de calories avec l'air ambiant. Et ça permettra de ne plus du tout utiliser de brumisation. Et par ailleurs, le fait de monter à 75 degrés rend la réutilisation de ce qu'on appelle dans notre industrie la chaleur fatale beaucoup plus facile parce qu'on peut se connecter très facilement à un réseau de chaleur via éventuellement un échangeur à plaques, mais pour, pour finalement céder des calories qui ont une température intéressante par rapport à l'exploitant de ce réseau de chaleur. Aujourd'hui, le problème de notre industrie, c'est que l'eau chaude qui sort des data centers a une température qui est finalement trop basse et on a besoin d'élever sa température avec des pompes à chaleur. Et ça, c'est quelque chose qui est énergivore en tant que tel et qui, qui marche très Très bien d'un point de vue technique, mais souvent, euh, l'équation économique n'est pas au rendez-vous.
1: Vous dites qu'il y a des choses euh, incontournables enfin qui sont liées aux lois de la physique, euh, l'effet Joule, etc. Mais est-ce qu'on peut, malgré tout, en imaginer, est-ce qu'on entrevoit déjà pour le futur euh, de nouveaux types d'équipements, non pas au niveau euh, du refroidissement et autres, mais véritablement au niveau des racks, des processeurs, des machines, etc. Est-ce que euh, ça évolue aussi de ce côté-là
0: oui, alors il y a deux pistes qui sont très intéressantes. Il y a la première piste qui est autour du calcul quantique avec les ordinateurs quantiques. On n'en est quand même qu'au balbutiement aujourd'hui. On est sur des émulateurs de calcul quantique pour regarder justement toutes les couches finalement de gestion et d'orchestration de, de ces processeurs qu'il faudra mettre en œuvre pour que ce soit programmable. Euh, mais en tant que tel, comme on est à l'échelle subatomique, on va là justement s'affranchir de tout un tas de, de problématiques liées à l'efficacité des composants en tant que tel. Donc ça, c'est une piste très prometteuse. Je crois qu'une piste que l'on n'a pas encore suffisamment explorée, c'est aussi la piste en tant que telle de la manière d'utiliser ces ressources matérielles et notamment de l'efficacité du codage. Euh, finalement, la loi de Moore qui dure depuis 20 ans, c'est l'industrie hardware qui a offert à des développeurs des capacités de calcul et de stockage toujours plus grosses. Et donc, ça les a rendus finalement un petit peu, euh, un petit peu pépènes, euh, pour ne pas dire un petit peu paresseux, sur le fait d'optimiser leur code et de s'assurer que l'on utilise des ressources matérielles que qu'on vraiment on en a besoin. Donc, ouais, je pense y que y là a, aussi, il y, y, y a avait trop d'investigation.
1: Il y avait trop de ressources, en fait.
0: Absolument, absolument. Ouais. Et là, on arrive à la fin finalement de cette, de, de cette tendance. Alors, il y a encore un
1: autre levier sur lequel vous travaillez, c'est la réduction euh, de l'utilisation des ressources naturelles pour la fabrication du matériel, hein, c'est ça
0: Pour vous illustrer le propos, euh, certains chercheurs estiment que d'ici 2050, euh, on aura besoin d'extraire du sol l'équivalent de tous les minéraux que l'on a extraits depuis l'Antiquité, hein, que ce soit l'âge de fer ou l'âge du bronze. Euh, ça met un petit peu en perspective les besoins auxquels on a à faire face eu égard justement à l'explosion des usages numériques, mais aussi les besoins en mobilité douce avec euh, l'arrivée euh, de toute la mobilité électrifiée. Euh, clairement, il n'y a pas de solution parce qu'en plus, on est dans un cercle qui n'est pas vertueux du tout. C'est que ces ressources, même si elles sont présentes, elles sont présentes dans des concentrations bien plus faibles. Et donc en amont, il faut plus d'énergie, plus d'eau pour aller extraire la même quantité de matériaux. Donc là, il n'y a pas de solution miracle. La seule solution, c'est de faire durer, durer, durer à l'échelle des composants. Et c'est donc de recycler et de réemployer. Aujourd'hui, ça dépend finalement euh, de, du modèle d'affaires de l'acteur. Nous, chez OVH Cloud, encore une fois, on hein, vous parlait de l'histoire de l'entreprise. Une des grosses décisions fondatrices de l'entreprise, c'était d'être intégré verticalement. On est un des rares cloud service providers à concevoir nous-mêmes nos serveurs et aussi à les fabriquer. Ce qui fait qu'on a un contrôle complet sur la chaîne d'approvisionnement. Et donc très tôt, quand je dis très tôt, hein, c'est il y a plus de 15 ans, on a mis en place en fait une chaîne d'approvisionnement inversée où les serveurs, une fois qu'ils ont vécu leur première vie, voire leur deuxième ou leur troisième vie, puisqu'on a aussi des catégories d'offres qui permettent de prolonger la durée de vie dans les data centers de nos, de nos serveurs, une fois qu'ils ont fini ça, ils reviennent dans nos usines. On a deux usines, une usine à Croix dans le nord de la France et une usine au, au Canada, euh, au Québec. Et là, les serveurs sont désossés, sont démantelés et on va tester 100% des composants. Et là, il y a deux cas de figure, finalement. Soit ces composants sont parfaitement fonctionnels et on se pose la question du réemploi dans nos gammes de serveurs à venir dans notre parc. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on les remet en stock tel quel. Si ce n'est pas le cas, on les revend sur un marché gris avec des entreprises dont c'est la spécialité, ce qu'on appelle des brokers, qui, eux, vont le revaloriser, soit dans le domaine IT ou dans d'autres activités industrielles. Pour illustrer le propos, hein, sur ces 100% de composants qui sont testés, on est capable d'en réutiliser tel quel entre 25 et 33%. C'est 25 ou 33% de composants au moins à aller acheter et donc à fabriquer. Donc ça, c'est un modèle extrêmement vertueux.
1: Alors, on a dit, il y a deux projets de recherche, hein, Power API dont on a parlé et également Distiller qui va encore plus loin. De
0: quoi s'agit-il exactement Tous ces data centers prennent de la place. Il faut les héberger, les serveurs et puis il faut des systèmes à l'extérieur pour distribuer de l'énergie et pour refroidir. Donc, ce sont généralement des grosses usines. Alors, il y, a, il y a différentes tailles de data centers, mais il y a parfois des campus qui ont des tailles assez monstrueuses. Là, encore une fois, je crois que l'idée, c'est de ne pas participer à l'artificialisation des sols et de promouvoir le réemploi d'anciennes friches. Oui, c'est pas forcément quelque chose d'évident à mettre en œuvre pour des gens qui font des technologies de refroidissement à l'air parce que là, ils sont dans un, finalement dans un objet industriel où on va contrôler l'hygrométrie, contrôler la température des salles. Et donc, il y a un certain nombre de prérogatives sur l'urbanisation des sites avec, euh, par exemple, du faux plancher, avec euh, de l'étanchéité des bâtiments... Qui fait que c'est difficile de convertir un ancien bâtiment en data center. Sur des systèmes comme les nôtres, où on fait, on fait finalement ce qu'on appelle du cooling indirect à travers des boucles d'eau, on ne régule pas la température des salles. On est absolument en phase avec les températures extérieures. Et ça, ça nous permet en fait de réemployer des bâtiments qui avaient eu une histoire ou un usage antérieur. Donc, pour vous donner quelques exemples, notre gros campus au Canada, c'est une ancienne aluminerie. Euh, voilà, de, de chez Rio Tinto. Nous avons au, en Allemagne un ancien, une ancienne imprimerie. Nous avons en Virginie un ancien centre d'écoute de la CIA. Bref, on est capable littéralement de récupérer n'importe quel type de friche industrielle pour la transformer en data center. Là aussi, ça se mesure. Hein. On a 37 data centers actifs aujourd'hui dans 8 pays. Et sur ces 37, il y en a 30 qui sont euh, ce qu'on appelle du brownfield, c'est-à-dire euh, des bâtiments rénovés.
1: Merci. Grégory Lebourg, directeur environnement chez OVH Cloud.